0: سلام شنوندگان عزیز اینجا پادکست سرگیجه است در خدمت شما هستیم با داستانی تازه به اسم ارواح دره جنی برای حمایت از ما لطفا داستانها رو با دوستاتون به اشتراک بذارید لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال یوتیوب هم فراموش نشه. دو گروه از مردان هیچگاه به زندگی عادی بر نخواهند گشت آنان که به جنگ رفته و آنان که عاشق شدند رمان رولان جبهه جنگ ایران و عراق اسفند ماه 1363 شمسی شب عملیات بدر آرامش قبل از طوفان به بستر شبانه رود دجله دامن زده بود. نخلها ها آسوده خوابیده و با نسیم خنکی شاخه می تکاندند. جیرجرق ها سرود جنگ را از بر شده بودند و یک صدا هم‌آوایی می‌کردند. ناگهان سکوت اند شکست. رزمانده ها از لایه بطه بیرون زده و از روی سه پل شناور که یکی از آنها قابلیت عبور خودروی سنگین را هم داشت عبور کرده و همه با ذکر رمز عملیات یعنی یا الله یا الله یا الله نعره زده و به سمت ساحل بزرگراه را حمله بر شده. صدای تیراندازی بالا گرفت بیجان دستی به ریش های پرپشتش کشید و چفیه را دور صورتش بس برید ها از نیروهای پشتیبان کمک گرفته و باران توپ و تفنگ بر سر آنها پیاده کرد قنداغ کلاشینکوف را روی کتفش گذاشته و بی امان به روبرو شلیک میکرد دل و جرعت رزمنده ها باعث شد تا در ابتدا نتیجهای مطلوب به آید و موفق به فتح بزرگراه راه شوند اما این خوشی و دستاورد مدت زیادی دوام نیاورد. ناگهان موشک های عراقی تیه یک پدافند غیر قابل بینی بالای سرشان رسیده و شروع به بمباران پل کرد بیژن و رزمنده دیگری از شدت موج انفجار داخل رود پرتاب شدن بیجن سالم بود اما مرد رزمنده ترکش خورده و نیمه هوشیار می نمید. تکه تکه های بدن شهید هایی روی سطح رودخانه دیده می شد زده زیر کتف مرد زخمی را گرفت و شناکنان سعی کرد خودش و او را از محلک فراری دهد روی پل آتش عظیمی برپا شده بود. همین که به ساحل رسیدن کشان کشان به سمت نیروهای پشتیبان رفته و به گردام برگشتن. از دور صدای شلیک تفنگ و ها همچنان ادامه داشت. یک ساعت بعد به پایگاه رسیدن. مرد زخمی را روی برانکارت نشانده و آمدن به بهتاری ببرند که بازوی بیجن را گرفت و با دستان خونالودش نامه ای را از جیب بیرون کشید و به دست او داد. بیجن حیران آن را گرفت. مرد به سختی نفس می کشید. پک نکنم جون سالم به در ببرم. اینو برسون بزن و بچم. آدرس پشتشه. بیژن با ناراحتی سرش را پایین انداخت این چه عرفیه برادر اینشالله فردا میام ملاقاتت نامه رو بهت پس میدم سپس به سمت سنگر رفت تمام تنش کوفته شده بود شدت مجروه به شدت بالا بود و عراقی ها از این حمله گسترده به شدت عصبانی شده بودند. رجب بالای سنگر نشست و خیره به بیژن ماند او چیه دستت گرفتی نامه یه بنده خداس واسه زن و بچهش حالش بدخیمه علوم نیست دوون بیاره آها شنیدم یکی رو نجات دادی خدا عجرت بده همینم که داوطلب اومدی جپه پاداش داری بیشه خدا شک نکن بیجن نفس عمیقی کشید من اگه اینجا هم چون چیزی دیگه برای از دست دادن نداشتم اما اینا فرق میکنه چه جیگری داشتن جون امو رجب پاری دیدی ای از تنهایی نق میزنی خدا رو اشیا که زن و بچه نداری غم و قصت دو برابر الانت میشد خدا به زن و بچهشون رحم کنه سپاس برای تسلای دل آنها شروع به روزه خواندن کرد بیژن غم زدن نگاهش به برگهٔ نامه افتاد روی آن درد شده بود برای ملیه همسرم و امیرالی پسرم بغزش گرفت نمیدانست این دلگرفتگی برای تشابه اسم ملیه با نام مشوقه از دست رفته خودش است یا تلخی جنگ و خانواده چشم انتظام. بی اختیار شروع به خواندن متن نامه کرد بار ها به جبهه آمدم تا تکلیف خود را ادا کنم و از من راضی باشیم اما افسوس که نتوانستم ماموریت خود را به نحو حسند انجام دهم که به تو نزدیک تر شدم مالیه عزیزم از بچه‌مون امیرعلی به قول خودت قیصرمون به خوبی نگهداری کن و اون را در فراگیری علم و دانش یاری نما تا فرد مفیدی برای جامعه شد. دیگر صدای رجب را نمیشنید نفسش بند آمده بود قضیه پیش در رفته بود حتی تصورش هم غیر ممکن بود تشابه اسم ملیه تشابه اسم قیصر زربان قلبش شدت گرفت خاطرات توی سرش مثل گرد بادی به جریان افتاده. تهران دیماه ماه 1348 سینما ملنروش اکران فیلم قیصر اینطور از انصاف مردونگیه بهتره من وظیفه خوانده ما حرف از مردونگیراسم که هیچ خوشم نمیاد که واسه من قضیه خود مردونگی رو چرت و ماماسا چه که جوان به نظر می آمد و تازه پشت لبش سبز شده بود داخل لباس سربازی که بر تنش زار میزد روی صندلی لم داده و تمام مدت به ملیه زل زده و حتی حاضر نبود پلکایش را لحظه ای روی هم بگذاره ملیحه اما غرق جادوی پردی نقرهی و جریان فیلم شده بود ناگهان بیژن به خودش آمد و چهرهش در هم رفت نگاهی سراسیمه به ساعت مچیاش انداخت و از جا پرید آ شدی شد باید بریم ملیحه لپیچان میخوام ادامهشو ببینم بابا پاشو سرگرد کلم و میکنه به خدا بیا بریم من ادامهشو میگم باشد. ملیه چادرش را مجنداخ تو اصلا مگه دیدی فیلمو من که نه ولی احمد دیده بود واسم تعریف کرد حالا چرا اینقدر شونه میزنی؟ پاشو دیگه تماشاچی هایی که روی سندلی های عقبی قرار داشتند. مدام گردن کشیده و در نهایت با عصبانیت شروع به اعتراض کردند. بیژن کلاهش را روی سر محکم کرد هرس بابا جوش میزنی ما رفتیم یکی <بارد> از تنباشاچی با هرس خیز برداشت اشخار از سینما بیرون زدن ملیه دمق بود بیژن با دستپاچگی سوار جیپ شد بیا دیگه چقدر اوقات تلخی میکنی؟ خودم تنها میرم بیجان لبخند زد مگه نمیخواستی بدونی تهش چی میشه؟ نمیگی که؟ بیا بشین دیرم شده سپس درب را برایش بازگه هیچی بابا تهش به روز میره همه رو میکشه بعدم با اون معشوقش عروسی میکنن و با ننه مشدی میرن پابوس آقا ملیه به فکر فرو رفت آخه میگم بیجن ما هم عروسی کردیم میریم مشهد دیگه ولی تنها بیژن دنده ی ماشین را جازد بگوی شالله میهه خندید و سوار جیب شد میگم حالا سرگرده نفهمه یه وقت که ماشینش رو نبردی تعمیرگاه نه بابا اونم از خوشی زیاد آراغ ناشتا میزنه با دو خیابون تا خونش رفتن که چیزی نمیشه. زاپاس واسه جاده است. بردا که دوباره ماشینو ازش گرفتم میبرم تعمیر. ملیه نگاهش به سردر سینما بود. میگم اگه بچم پسر شد اسمشو بذاریم قیصر بیژن پایش رو, رو روی پدال گاز بشد. بگوی شایل نه. سپس مسیر خیابان کورش را پیش گرفتن. ملیه دلهوره داشت همینجا من پیاده کن یه وقت آقا میبینه شر میشه به خدا بیجان سینه جلو داد نمیشه که حداقل تا سر خیابون میبرمت در نهایت ابتدا ملیه را سر خیابان پیاده کرد و سپس شتابان خودش را به کاف نادری رساند. خدا خدا میکرد که سرگرد زودتر از او جلوی در نمایان نشه و بخت یاریش داد درست یک دقیقه بعد از اینکه جلوی کافه توقف کرد سرگرد همراه شخصی که کت و شلوار اتو کشیده و پاپیونی مخملی به داشت از کافه بیرون زدن بیژان از ماشین پیاده شد و احترام نظامی گذاشت جسارت نباشه قربان منزل تشریف میبرین؟ سرگرد چپ چپ نگاهش کرد چطور؟ هیچی گفتم چون هوا سرده اگه امکانش باشه در خدمتتون باشم رانندگی کنم خودم دم پادگان پادگان شم سرگرد بی اتناس رو از او گرفت نه میبینی که مهمون دارم میخوام برم پیست دیزین بودت پیاده برگت پادگان رنگ از رخسار بی پرید دیزین باشه چشم دوباره احترام گذاشت و پشت با آنها مسیر پیاده رو را طی کرد دلش آشوب بود لعنتی قرار نبود برن جاده. وای بهدل بد رانده ندهبیم. ایشالا که ای چی نمیشه. اما سررگرد بهرام محمودی همانطور که با ماتیاس مهمان فرانسویش گرم گفتگو بود یک خ در میان دستی به سیبیل های نازوکش میکشید. از حوالی لالزار گذشته و به سمت شمیران و رفته رفته شهر از مغازه و کاباره و ساختمانهایش، به بیابان و زمین های کشاورزی رهنگ باخت تمام مدت مرد فرانسوی سکوت کرده و سرگرد یک نفس از خود و خانواده و جاهای دیدنی ایران برایش شهر می‌داد. دست آخر ماتیاس از جیب کتش چوب سیگار بیرون کشید و سیگار را داخلش چپان چندین چوب کبریت را حرامش کرد اما شعلور نمیشد. شد با چاپلوسی خاکی جاده ایستاد در نهایت با جرقه کبریت بوی گوگر به مشامش خورد و ماتیاس پیروزمندانه مشغول پک زدن به آن شد. باد سردی میوزید و بهرام روکش چرمی فرمان را داخل دستانش میفه شد. ماتیاز چشمانش را بسته و به سیگار پک میزد. بهرام ادامه داد. اگه خدا به یه سری دست خانم بچه ها رو میگیرم بیاین پاریس خدمتتون. ماتیاس با بیمیلی بدون اینکه چشمانش را باز کند نفس عمیق کشید. به قول خودتون انشالله. خیلی دیگه مونده. نه اونجور. از این جاده خاکی را چیم رسیدیم هتل. امشب بسات کبابی بچینم برات که بوش تا پاریس بره. ماتیاس لبخند زد. کباب خیلی دوست دارم. امراه شارا جاده سرد و محالود بود ماتیاس همچنان چشمانش را بسته و با موزیکی که از رادیو پخش می انس اونس گرفته و با پاز زرد گرفت سرگرتم که فکرش درگیر بود مدام داخل چاله ها می من میگم همین فردا قرار داد و ببندیم تمومش کنیم ماتیاس لب بیچاند برای این کار خیلی زوده سرمایه گذاری توی دیزین ضرر نداره اجالتا همین هتلی که داریم میریم شما فکر کن یه نمونه با یه تیم فرانسوی بزنیم دیگه کی میره اینجا باید ببینیم چه میشه همان لحظه توی چاله بزرگتری افتادن و بهرام فرمان را به چپ و راست گرفت ماتیاس وحشت زده آب دهانش و گورده چی شده؟ وای لنتی پنچر شدیم چیزی نیست نگران نباش. سری زاپاس رو میزنم جاش شانه خاکی جاده ایستاد ماتیاس بیقرار بود و این پام پام میکرد زود باش سرگارد همین که پشت جیپ رفت و لاستیک زاپاس را آمد که بردارد وارفت کسافت ماتیاس به سمتش رفت چی شده؟ بهرام کف دست به پیشانی کوبید اینم پنچره سرباز احمق زاپاسو عوض نکرده گورشو میکنم شما عرضه کنترول سرباز سربازو ندارید بعد میخواید سرمایه کلون ما رو بابت هتل بسپاریم به شما متاسفم با دلخوری قهر کنان گوشه جاده را به سمت هتل پیاده پیش گرفت من همین فردا برمیگردم پاریس بهرام دستباچه به دنبالش راه افتاد اجازه بدید، اجازه بدید حلش بیکنیم با دور شدن ماتیاس بهران با عصبانیت با لگت لاستیک کوبید که باعث شد پای خودش بیشتر آسیب ببیند تمام نقشه هایش نقشه براب شده بود یک ساعت پیاده روی تا هتل و از آنجا تماس و بازگشت با گماشتهای دیگر و صرف نظر ماتیاس از همکاری با او باعث شد تا دقدلیش را سر بیژن خالی کند صبح فردا به عنوان تنبیه ادامه خدمت او را به پاسگاهی مرزی حواله کرد. حتی فرصت خداحافظی هم بهش ندادن. با جیپی ارتشی او را به خانه برده تا وسایل را بردارد. آنجا از خواهرش خواست تا به ملیه دهد و از او بخواهد برایش نامه بنویسد. بعد از آن دیگر هیچ وقت ملیه را ندید. اولین نامه یک ماه طول کشید که به دستش برسد. ابراز دلتنگی و غم سخت دوری و انتظار بخش عمده آن را تشکیل میداد. نامه بعدی دو ماه زمان برد. تکرار جملات قبلی و پرسش این که این جدایی تا کی ادامه دارد. اما نامه سوم با دوتای قبلی تفاوت عمده‌ای داشت. خبری از کلمات عاشقانه نبود. خیلی سرد و تلخ خواستار جدایی شده و این رو جبر سرنوش خانده بود. بیژن با خواندن آن نامه تمام تنش یخ زد. ملیحه از او خواسته بود که دیگر سراغش را نگیرد. چرا که او به اصرار و اجبار پدر قصد دارد تم به ازدواج با فردی که برایش مد نظر داشتن بدهد. قطره های عشق روی گونه بیژن جاری شده بود. زبط صوت کهنه که دربش هم شکسته بود را از زیر تخ بیرون کشید و نوار کاست را داخلش گذاشت.
1: با تو صادقانه گفتم اسمی که اسم شبم بود با تو عاشقانه گفتم
0: با زد... سیگارش دو نخ بیشتر نداشت همانها را پشت به پشت شوله ور کرد برای لحظاتی همه فکری به ذهنش خطور کرد از خودکشی تا قید زدن اما آخری وسوسه کننده ترمینه مود فرار از سربازی آن روز غروب طبق روال هفتگی البورز که مسئول آوردن نفت برایش بود سوار بر نیسان به آنجا آمد بعد از احوالپرسی پرسی از همان ابتدا پی به وضعیت پریشان بیژن برد یواشکی در کنار پیتای حلبی نفت سیگار او را هم تعمین می کرد. یک باکس از زیر صندلی چرمی بیرون کشید و به دستش داد گشتیات گرخ شدش شده شاپسر بیژن استراب داشت با صدای لرزان گفت بیا تو یه چای بخور الورز خلط گلویش را جمع و به بیرون توف کرد چایی آبزی‌پو بیژن با حالتی عصبی به سمت اتاقک نگهبانی رفت. چایی آلبرز خنده کشداری سر داد. از اجنه مجنه چه خبر؟ سر وقتت نیومدن؟ بجنه، آدم‌ها از اجنه بدترن. آها، اه هی چه توپ پری هم دار آقا؟ چانس سر وردی که اتاقک که نگهبانی سمت در جننی اونجا شبا اروا مجلس را میندازند برای همینه که من هر سری میام زرب ولجلی برمیگردم یا به تاریکی نخورم بیژن آب کتری را داخل لیوان خالی کرد قندم اونجا تو مشماس الورس دست به کمر ایستاد یه دست اینجا بکشی بد دیستا؟ کی پیش از سرکول آدم بالا میره؟ بیژن لیوان چایی را دستش داد و آرام از اتاق بیرون زد. البورز چایی را هرد کشید. اوهی کجا؟ بیژن کلافه بود. میرم دست آب. الان میام. همین که از اتاق بیرون زد درب را پشت سرش بس، و میله باریکی که به عنوان احرام آنجا قرار داشت را لایه درگذاش البورز از جا پرید چه غلطی کنی؟ اه, اه خر نشو مگه تو رانندگی بلدی هست؟ هر جا بری خودم میبرمت وایسا بی جنبی توجه سوار نیسان شد و براه افتاد البورز به در میکوبید. ماشین کجراست داخل جاده به حرکت افتاده بود به هیچ چیزی فکر نمی کرد. حتی اینکه چطور این همه مسیر را باید تا تهران شبانه طی کند. تنها کاری که ازش برمیآمد همین بود میدانست که برایش گران تمام خواهد شد اما از طرفی نمی خواست دست روی دست بذاره تا ملیه را به کسی دیگری دهند هوا رو به تاریکی رفت یک در میان داخل چاله ای می افتاد. جاده خلوت و تنها ماشینی که آنجا قرار داشت خودش بود. حتی مسیر را درست بلد نبود، اما از طرفی جاده دیگری هم وجود نداشت. حداقل تا چند کیلومتری که از میان بیابان به شهری برسند. آهسته میران چرا که تسلط روی رانندگی نداشت و میدانست هر لحظه ممکن است با پیچی به دره سقوط کند. نیم ساعتی گذشت. هوا کاملا تاریک شد از بیابان به فضای کوهستانی و درهای سنگی رسید یاد حرفای البرز افتاد تازه در ورودی دره قرار داشت دررهی که به گل او معروف به دره جنی بود ها در تاریکی نمای هلناک و رازآلودی داشتند جیرجیرک ها جاده را روی سرشان گذاشته و دشت بزرگ زیر کوه ها به خواب زمستانی رفته بود. با سرعت راهش را پیش گرفت. سکوت مرموزی بر فضا حاکم بود. ترس به جانش افتاد. گویی چشم نامرئی او را از لابلای تخت سنگ ها می پایدن. دستانش را روی فرمان محکم گرفت و زیر لب ذکر می گفت. تابلو راهنمایی کهنه نشان از وجود تونل داشت هرچه جلوتر میرفت مه قلیستر میشد چند لحظه بعد به آن رسید آرام وارد دهانه ی تونل شد جوان تاریک و سنگین مینم عجیب عجیبون که داخل تونل هم محالود بود چراغ نیسان تنها تا چند قدمی جلوی ماشین را روشن میکردند ناگهان به یک آن گوسفندی جلوی ماشین ظاهر شد. بیژن بی اختیار پایش را روی پدال ترمز کوبید و ماشین با گوسفند برخورد کرد و یک دور دور خودش چرخید و ایستاد. پیشانیش به خاطر ضربه‌ای که به شیشه جلو خورده بود، قرق در خون شد. چراغ‌های های نیسان روی دیواره نمور تونل افتاد و صدای چکچک قطره چک های آب داخل تونل تنین انداز شد ایران پیاده شد انتی گوسفندی این موقع شبونم تو تونل چه غلطی میکنه وحشت زده به جهت مخالف گوسفند مرده خیره شد یک گل گوسفند با حالتی عجیب دور او را گرفته و گویی قصد حمله داشته به افتاد این گله چکون نداره؟ ناگهان گوزفندی که مرده بود زنده و روی دو ایستاد و ادایش را درابر بقیه گوزفند ها سمک و کوبیده و سر و صدا را انداخت بیجن دست پاچه شروع به دویدنگ جیب جیب گله با حالتی تهاجمی و وحشیانه و عبر دنبالش داخل تونل برا افتاده و تا دهانه او را تلیم کرد. دست آخر از تونل بیرون زد و گوسفندها داخل سایه ها گویی حق بیرون آمدن از آنجا را نداشتند. مدام سر به عقب برمیگرداند و زیر لب ذکر میگفت از دهانش خون جاری شده بود مثل آوارهی میان ناکجا سرگردان بود سرما به استخانش رسوخ کرد شانه خاکی جاده را پیش گرفت و چند قدم جلو رفت تا چشم کار میکرد بیابان بود و جاده. دوباره به سمت تونل سر برگردان مطمئنن نمیتوانست پیاده ادامه دهد و آنجا هم جای ماندن نبود در سانی فرصتی برای اطلاف وقت نداشت. ناچار بود به داخل تونل برگشته و نیسان را بردارد. تمام تنش می لرزید. آسمان قررید و سائقه به جان دشت بی انتها با نمایی هل افتاد. باران سر گرفت و حالا مثل موش آب کشیده رو در روی تونل قرار داشت. همه چیز آن بیرون جلوه ای عادی داشت. مشتش را گرفت. کرد. باید با ترس مواجه می شد. دوباره زیر لب لبزه گفت و مصمم وارد تونل شد. تاریک تر از پیش به نظر می آمد. در میان تاریکی صدای پچپچه هایی می شنید اما سعی می کرد بی توجه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. <تصفح> به میانه تونل رسید چراغ های نیسان روشن بودند و از کاپوت دود بلند میشد هیچ اثری از گوسفندان یا به عبارتی جنیان آنجا نبود سوار ماشین شد و درب براب بست شروع به استارت زدن کرد از بخت بعد ماشین آسیب جدی دیده و روشن نمیشد. دوباره تلاش کرد با کلافگی روی فرمان کوبید دستش به بو خورد و تنین آن داخل تونل پیچید ناگهان سنگینی نگاهی را روی خود حس کرد سر برگرداند موجود با چهره نیمه انسان و نیمه گوسفند و لبخندی کریه صورتش را به شیشه چسبانده و به او خیره شده بود وحشت زده از جا پرید بزاغ دهان جن روی شیشه شور راه افتاده بود سرچرخان گله تمام دور ماشین رو محاصره کرده بود همگی سر به شیشه چسبانده و شکلک در میارد. به خودش سعی کرد مسلم شود و دوباره استارت زد اما بیفایده بود با عصبانیت نهره کشید گوزفند ها هم با خشم و همراه شده و با سمهایشان روی زمین ضرب گرفتند و به شیشه می چشمانش را بست اشدش را خاند قافیه را باخته بود ناگهان سر و صداها آرام گرفتند. چشم باز کرد اثری از گله خونخار نبود از انتهای تونل چراغی به چشم میخورد از ماشین پیاده شد و با دستهای باز شده که تقاضای کمک داشتند به سمت ماشین پیش رفت چند لحظه بعد یک شبلت نووا جلویش ایستاد با بیرون آوردن سر راننده از پنجره مردی با پالتوی سیاه و کلاهی شاپو نمایان شد سربازی؟ بیژن آب دهانش را گورد داد تونتون سرتکان داد و با درماندگی سوار ماشین شد حرکت کردند. مرد با تعجب به نیسان چشم دو چه ولایی سرت اومده بیژن وحشت زده مدام به اطراف سر میگردان اگه بگم میگین دیوونم مرد همانطور که دستش روی فرمان بود سیگاری از داخل پاکت بیرون کشید و شاستی فندک ماشین را فشرد تو بگو کاری با قضاوت من نداشته باش یک گله گوسفند گوسفند نه جن یک گله جن به حمله کردن مرد با خون سردی پک عمیقی به سیگار دار مگه نمیدونی اینجا معروفه به در جنی کمتر کسی این موقع جورت و عبور از اینجا در رو داره از تونل بیرون زدن و باران بند آمده بود مجبور بودم کار واجب داشتم مرد زیر چشمی نگاهی گذرا به او انداخ. تو باید سر پستت باشی الان یا تو پادگانی چیزی مرخصی دارم دارم میرم ماموریت. آخر مرخصی داری یا میری ماموریت؟ بیژن دست پاچه شد هردو. دو میخوای برگ برگه مرخصی رو نشونت بدم نیازی نیست به من چه بقید یکم کنچکاف شدم واسه چی بهش میگن در جنی مرد بادی به قبقب انداخت خیلی وقت که این اسم روشه. اما از بعد از قهطی بزرگ که همه یا از گشنگی می یا وبا همه قبرستونای آبادی اطراف پر شد هر مسافر یا جسدی که جا نمیشد تو گرستونشون رو می اطراف چال می مردم بردم محلی هم می سرگردون و ارواح گم شده شبا توی بیابون چرخ می زن. بیژن عرق پیشانیش را با آرنج پاک کرد. الان کجا داری میری؟ خونه. تو کجا میخوای بری؟ من میرم تهرون. این موقع شب چه جوری؟ نمیدونم. میرم دیگه. من خودم از تهران میام. آخر هفته ها حساب و عواز کردن یه سر میزنم این بری. امشب و مهمون من باش. بردا صبح با خودم برگر واقعا اینجوری عالی میشه آره اما یه شرطی داره چه شرطی؟ من آدم دنیا هستم این وقت شب یه سرباز اونم با یه ماشین دولتی از این گوشه کشور بره تهرون مرخصی بی برگه ماموریت کشکی بالاسه یکم به شعورم بر میخوره به که بیریم خونه شام گرم و یه چایی غم پهلو با هم میزنیم اما تا برسیم میخوام راستوریست قضیه رو برام باز کنی و بی جان سرش رو پایین انداخت کشم در نهایت هرانچه حقیقت داشت را به او گفت مرد آرام گوش میداد حدود نیم ساعت بعد به کلبه مرد رسیدند. از پله‌های چوبی بالا رفته و وارد اتاق شدن کرسی بزرگی وسط اتاق پهن بود. بیجان که نوک پاهایش یخ زده بود، سریعا زیر آن خودش را جا داد. مرد سماور را رو روشن کرد. اگه اینجوری که خودت گفتی دست تقدیر داره سر به سرت میذاره پس چرا باش در افتادی؟ کار دیگه ایم میشه کرد؟ منظورم اینه با این ریسکی که داری میکنی ممکنه کلن کلتو به باد بدی آزه از کجا معلوم وقتی برگشتی چیزی تغییر کنه خونواده به شخصی که مورد تاییدشونه ندن و به یه سرباز فراری دو دستی تقدیمش کنن بیژن براشوف تو طرف منی یا اونا؟ مرد با سینی بزرگی که چای و برنج و کوفته تبریزی داخلش قرار داشت به سمت کرسی آمد. طرف حقیقت، حتی اگه تلخیش از زهرم بیشتر باشه. به سر تو جوانی، آینده جلوی پاته. زندگی به‌هات بد کرده، قبول، اما بدجوری داغه. حرفم اینه که اگه از من بپرسی داری از هر دو سر خودتو به باختم میدی خودت گفتی قبل از اینم یکی دو بار گفته بوده بهت که بعید آقاشونو به تو بده رضیت خانوادش براش مهمه اون گفت نمیخواد آه پدر مادرش پشت زندگیمون باشه و زوری قبول کنه. اصلا منم واسه همین اومدم اجباری رواز که حالا سر منو دور ببینن و عشقمو بدن به یکی دیگه اشغتام راضیه بیجان حیران به او چشم دوخت آخه تو چی میدونی چرا بس خالد میباری میدوزی مرد پتو را کنار زد و پاهایش را زیر کرسی جا داد دلیل و منطقش مهم نیست به هر حال راضی شده که به وصلت تم بده ببین اگه میخوای من میبرمت اما دارم بهت میگم خیال نکن چیزی عوض میشه حالا بحث کافیه. غذا تو بخور. بیجانان که دلخور به نظر میآمد لب به غذا نزد. تنها لیوان چای را سر کشید. مرد کش و قوسی به خودش داد و لامپ بالای سرشان را خاموش کرد. شیشه ها بخار گرفته بودند با غذا نخوردن هم چیزی عوض نمیشه. جز اینکه ضعیفتر چی؟ حالا خود دانی. شب بخیر. بیژان تا گلو زیر پتو رفت و چشمانش را بس با اینکه حس میکرد حرفای مرد از سر دلسوزیست اما او را به هم ریخته بود دست آخر به خواب رفت میان کابوسی سرگردان بود صدای تبل و و کلکشیدن زنها داخل گوشش میپیچین خانه قدیمی پر از گل و بلور را ریسه کشیده و کاغذ رنگی زده بودند. دیوارهای خانه فرو ریخته و به نظر متروک می نمود کنار حوض بزرگی قرار داشت توی نکاس آب خودش را با کتوشلوار داماد دید صدای جمعیت نزدیک و نزدیک تر می شدن. سر برگردان از داخل خرابه ها ملیه با لباس عروس خونالود آرام به سمتش آمد سرمه چشمانش روی گونه ریخته و چشمان گریون اما روی لب‌هایش خنده داشت همین که به او رسید از خواب پرید پیشانیش عرق سردی نقش بسته بود حیران به اطراف نگاه کرد تیرک‌های چوبی سقف بالای سرش خود کرده و پرده ها با ساز باد می‌رقصیدند. نگاهش به ظرف غذای دستخورده بالای کرسی ماند. اثری از آن مرد نبود. تازه به یاد آورد که حتی اسمش را هم نپرسیده. از بیرون کلبه صدای گفتمان به صورتی ضعیف به گوش می‌رسید. ناگهان مرد درب را باز کرد. اه بیدار شدی؟ چه خوب. وقت رفتنه. بیجن آمد از زیر کرسی بیرون بیاد که با دیدن دو آجان که جلوی در بودن خوشگهزد با چشمانی از حدقه بیرون زده به مرد خیره شد تو چیکار کردی؟ مرد با خونسردی به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد دیشب شب کردم بهت بفهمونم اما کلا دختر از این عرفات یادت باشه هیچ وقت سایی نکن جلوی تقدیر رو بگیری چون با صورت به زمینت میزنه آجان وارد خانه شدند و هر دو برای مرد احترام نظامی گذاشتن مرد بی توجه سیگارش را روشن کرد بیژن از زیر کرسی بیرون آمد و مردها به او دست بند زدن خیلی نامردی مرد دود سیگارش را پوف کنان بیرون داد یه روزی به حرفم میرسی و میفهمی امروز چه لطفی بهت کرد نگران جرمت هم نباش. با این کار تو اگه از جای دیگه ای در می آوردی دادگاه نظامی می شدی اما من برای تخفیف قاعد شدم کم اضافه خدمت می خوری و بعدش به زندگیت میرسی. رسی آجان دومی دوباره احترام گذاشت شما تشریف نمیاری جناب سرنگ؟ مرد همچنان پشت به آنها بود نه عذیاتش نکنید سلامت القصه نخشه فرار با شکست مواجه شد و به ناچار محکوم به جبر تقدیر تا آخرین روز خدمتش را لب مرز گذران تو ای که چند ماه بعد از سمت خواهرش دریافت کرد خبر ازدواج ملیه و بارداریش مثل سیلی بر صورتش کوبیده شد وقتی خدمتش تمام شد تا به برگشتن به خانه را نداشت در نهایت به خانه داییش در اصفهان ازیمت کرد و نزد او معرخ کاری آموخ. مادرش از طریق دایی تلاش میکرد تا برایش زن بگیرد. اما هرکس کس که به او معرفی میکردن را پس میزد. این موضوع تا قبل از اعزامش به جبه هم ادامه داشت. اسفند شست عملیات داخل سنگر نگاهش به نقطه نامعلوم خیره مان دستانش می لرزید. با وجود تحکید آن مرد در شب حادثه اما هیچ وقت روزی که ازش دم میزد نرسید تا به صدق حرفایش پی ببرد رجب گلو صاف گرد ناخوشی؟ چه ته بیژن ناخوشی؟ بروی آب به صورتت بزن دو نماز بخون خون رو براشی بیژن به خودش آمد عرق سردی بر پیشانیش نقش بسته بود از سنگر بیرون زد احساس دلشوره توان با حیجان و عذاب وجدان داشت از طرفی ناخواسته این نامه را فرصتی برای دیدار دوباره و چه بسا بازگشت به معشوق سابق و از طرفی شوقش مما به این موضوع بابت شهادت همسر مثل خوره به جانش افتاده بود آسینهایش را بالا زد و وضوع گرفت افکار داخل سرش جولام می دادن. اگه مرد زنده بمونه چی؟ من با همین دستای خودم نجاتش دادم. حالا؟ دوباره خودش را شماتت کرد. قجالت بکش. بگوی شالا. آن شب به سختی سر شد. دقایق به کندی می و سقف کوتاه سنگر مثل سنگلهد بالای سر جسد رویش سنگینی می‌کرد. چشمانش را بس و با خود از درون درگیر بود. بسپور به تقدیر. هرچی که صلاحه. ولی خب منم حق دارم. اون باید مال من میشد. اصلا قبل اینکه این بابا وجود داشته باشه عشق من بوده. اصلا اونجوری خودشم راضی تره. شهادت کم سعادتی نیست. ور به تقدیر. نه؟ ای شهید بشه اونکه با هاش زندگی کرده منم که حسرت نداشتنشو سالهاست به دلم میکشم بالاخره در همین افکار به خواب رفت دست آخر صبح فرا رسید با صدای رجب بیدار شد مرد حسابی نماز صبح هم قضا شد گفتم از عملیات اومدی بیدارت نکردم حالا مزه کرده میخوای تا لنگ زور بخوابی از جا پرید اون برادر چی شد؟ رجب جراب های نیمه خوش شده را به پا کرد کدوم؟ همونی که نجاتش دادی؟ آره آره همون هه تو سعی تو کردی بشتی هستی ولی قسمت شهادت بود بیژن آب دهانش را گرد داد نمیدانست خوشحال باشد یا از افکار شوم دیشبش شرمنده سرش را میان دستانش گرفت عذاب وجدان به جانش افتاده بود رجب با دلسوزی کنارش اومد برگرد شهر نفس ساز کن دوباره بیا این نامه بنده خدا هم بهش برسون برگه وصیت تا داغه باید برسه دست اونی که باید خوشناداتش بی جن همچنان بود زده به نقطه نامعلوم خیره مانده بود. یک هفته بعد تهران اواخر اسفند شست سه با سروازی مرتب و کتب بافدنی نو یک دستنامه و پلاک دست دیگرش از بازی و دسته ای گل به آدرس مورد نظر رسید بچه ها سر کوچه مشغول توپ بازی بودن. نمی نمیتوانست تشخیص دهد امیرالی کدوم آنها میتواند باشد دل توی دلش نبود چند نفس عمیق کشید و گلو صاف کرد قیصر، بچه ها دست از بازی کشیدن بسرکی موفرفری با تعجب به او خیره شد بی اختیار به او لبخند زد و از بازی را بالا گرفت قیصر خندید و دوان دوان به سمتش اومد شما دیسته بابامی؟ بیژن سرش را پایین انداخت آره امو قیصر با حیجان با بازی را داخل دستش نگه داشت بابام کی میاد بیژن احساس بدی داشت خونتون کجاست؟ قیصر دست کوچکش را بالا گرفت و به در زنگ زده ای اشاره کرد بیژن زانو زد و او را آغوش گرفت مادرت خونه است؟ بله نگفتین بابام کی میاد باید با مادرت صحبت کنم منو میبری خونه؟ قیصر یک نگاه به بچه ها که بحت زده به او و بیژن خیره شده بودند انداخت و سپس سر برگرداند باشه. بیژن از جا بلند شد و دست قیصر را گرفت. چند آدم به سمت خانه برداشتن. ناگهان آسمان سیاه شد. صدای آژیر بالا گرفت. موشک های عراقی با سرعتی عجیب شروع به بمباران کرد. بیژن پسرک را آغوش کشید و به گوشه ای رفت. مردم وحشت زده از خانه بیرون می‌زدند. نگاه بیژن به در خانه ملیه خیره بود که ناگهان خانه ویران و اسیر شله های آتش شده بود. قیصر وحشت زده گریه می‌کرد. بیژن با گردنی کج دستش را جلوی چشمان او گرفت و بهت زده به خانه ویران چشم دود. همسایه ها به سمت آوار سرازیر شدن زنها زجه زد می زدن یکی نره زد یک کاری کنید یکی از مردها توی سرش کبید بایده نداره بنده خدا تبوم کرده صدایش مثل پتک توی سر بیژن کبیده شد همراه با زدن های غیسر بدون اینکه حرفی بزند محکم او را آغوش گرفته بود و قطره های روی گونهش سرازیر شد حالا به حرفای آن مرد رسید جنگ با تقدیر و اصرار به تغییر آن عاقبت جز تباهی برایش نداشت و همچنین حق با رومان رولان بود وقتی که گفت دو گروه از مردان هیچگاه به زندگی عادی بر نخواهند آمد آنان که به جنگ رفته و آنان که عاشق شده
1: تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت توفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و تخریب به های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد یه نسل دیگه رفت جنگ بر رفتو رفت و بر نگش. من آخرین شهید این قبیله قبیله‌ای ای که آب ندارن قبیله‌ای که خیلی از شهیدات حتی یه دیکی خون ندارن به من یک نفر بگه کجای پاریم تغاسه جنگو و پایی چی باید بذاریم چرا هنوز زندگی نداری؟ من یک نفر بگه کجا رسیدیم چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم یه خواب خوش عمریه ندیدیم من نمیدونم چرا نمیتونم به فهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خارد یه نست دیگه رفت جنگ بر نگه رفت تو I lost it all.